0: 안녕하세요. 2023년 4월 30일 주일 주말엔 CBS 서현입니다 4월의 마지막 날입니다. 내일이면 5월 가정의 달에 돌입하는데요. 그만큼 가족끼리 모여서 식사할 일도 많아질 텐데 외식 물가가 많이 올라서 걱정입니다. 한국소비자원의 참가격에 따르면 지난달 삼겹살 1인분 200g 가격은 평균 19,236원으로 거의 2만 원에 육박했는데요. 4인 가족이라 치면 밥과 찌개, 식사, 음료까지 하면 한 끼에 거의 10만 원이 들게 생겼습니다. 관련 기사에 올해는 따로 선물을 못 챙겨 드려도 혹은 선물만 챙겨드려도 너무 섭섭해하지 않으셨으면 하는 자녀들의 댓글이 가슴 먹먹하게 보이더군요. 모두가 어려운 시대입니다. 서로에게 그저 곁에 존재해 주어 고맙다는 말 한마디로도 위안이 되지 않을까요? 바비킴의 친구여 첫 곡으로 보내드립니다. 생방송 주말엔 cbs 일부 시작했습니다. 박현숙 님이요. 저도 식사값이 부담돼서 밥은 그냥 집에서 먹기로 하고 어머니는 눈 영양제 아버지는 용돈 조금 드리기로 했습니다. 해피 그 님도 외식을 좀 꺼리게 된다고 하십니다. 또 유리 님은 얼마 전에 외식을 오래간만에 했었는데 깜짝 놀랐다고 보내주셨어요. 그러면서 제가 봤던 그 기사에서는 고물가 대책이 안 보인다 이런 댓글이 많이 보였는데요. 아, 그럼에도 불구하고 뭐 기사들 중에서는 반가운 기사도 보였습니다. 여당이 비싼 토익 점수를 앞으로 5년간 유효하게 하는 방안을 내놨는데 제1야당 대표가 반갑게 맞았더라고. 천원의 아침밥 이후로 얼마만에 보는 협치의 모습인지 우리 서민들의 밥상 물가도 좀 많은 관심 가져주셨으면 좋겠습니다. 앞으로는 가정의 달 우리가 좀 배부르고 따뜻하게 지낼 수 있도록 도와주셨으면 좋겠네요. 자 사연과 신청곡, 뉴스에 관한 의견 있으시면 단문 50원, 장문 100원의 정보용료 있는 샵1212 또는 레인보우 앱으로 문자 보내주세요. 방송에 채택된 분께는 모바일 커피 쿠폰 선물 드리겠습니다. 현장 뉴스 시작합니다. 현장 뉴스 오마이 뉴스 곽우신 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네 윤석열 대통령이 오박칠일간의 미국 국빈 방문을 마치고 오늘 귀국을 했습니다.
1: 네 성남 공항에 네. 공군 1호기를 타고 도착을 했는데요. 굉장히 네. 좀 밝은 모습으로 내리는 모습이었습니다. 네. 어 이제 중요한 거는 정부와 용산 대통령실 입장에서는 아, 이번 방미 성과가 상당하다라고 열심히 홍보에 나서는 걸 텐데요. 네. 원래 보통 이렇게 대통령이 외국을 한번 돌고 오면은 순방 효과라고 해서 국정 지지도가 꽤 오르는 모습을 좀 보여줬습니다. 예. 근데 이번 정권 들어서는 사실은 순방 효과는 없고 오히려 리스크만 있던 거 아니냐라면서 오히려 악재로 작용하거나 큰 효과가 없었던 적이 많았는데
0: 지금까지는 그랬었는데 네,
1: 그렇죠. 하지만 요번에는 좀 다를 것이다라는 게 여권의 지금 기대감입니다. 예. 그래서 일단 박미기 간 중에 이벤트도 꽤 많았으니 적극적으로 홍보를 하겠다라는 건데 당장 내일 모레죠. 5월 2일에 대통령실에서 윤석열 대통령이 국무회의를 주재하면서 이번 방미에 대한 총평도 밝힐 계획이고요. 또 박진 외교부 장관으로부터 장기적으로 이어나갈 부처별 과제를 보고 받고 또각 분야의 후속 대응에 대해서도 차질 없이 진행할 수 있도록 독려할 예정이라고 합니다. 사실 앞으로 협의 사안으로 남겨둔 게 굉장히 많기 때문이죠. 또윤 대통령은 조만간 국민의힘 지도부와도 따로 만나서 박미 성과를 공유하는 자리를 마련할 수도 있다. 이제 이런 보도들도 음. 나오고 있습니다.
0: 네, 이번 박미로 한미일대 북중러 3대3 구도가 좀 견고해졌다. 이런 평가들도 있던데. 조만간 기시다 일본 총리가 한국을 방문할 것이다라는 소문도 막 들려오더라고요.
1: 네, 그러니까 기시다 후미오 일본 총리가 이제 윤석열 대통령이 이제 지난달 16일부터 17일까지 일본을 방문했던 거에 대한 답방 차원에서 다음 달이 바로 이제 5월 초순에 한국을 방문할 것이다. 이제 이런 보도들이 나왔습니다. 원래는 일본 히로시마에서 열리는 G7 정상회의가 끝나고 한 여름 이후쯤에 오지 않을까 이제 이런 게 관측이었는데 네. 생각보다 빨리 오는 쪽으로 조금 방향이 바뀐 거죠. 음. 그래서 일본의 요미우리 신문을 보면은 5월 7, 8일에라도 실현되는 방향이다. 이렇게 구체적으로 날짜를 특정을 했고요. 예. 아사히 신문, 마이니치, 니온게이자이다 비슷한 경향. 의 보도를 내어 놓았습니다. 그래서 기사 총리의 방안이 만약 정말로 실현이 되게 되면, 네. 2018년 2월이었죠. 아베 신조 당시 총리가 평창 동계올림픽을 계기로 한국을 방문한 이후. 5년 3개월 만에 일본 총리 방한이 이루어지는 겁니다. 어쨌든 윤 대통령의 입장에서는 지난 한일 정상 간의 합의 이후 셔틀 외교가 본격 가동될 것이다 라고 예언을 했었는데 그게 이제 실현되는 걸로 볼수 있겠고요. 또그 직후에 있을 g7 정상회의에 한미일 정상회담이 아마 열릴 가능성이 높기 때문에 음. 이 동력을 얻기 위해서라도 대국민 홍보 그리고 설득에 적극 나설 것이다 이런 예측들이 많습니다
0: 네, 아무래도 우리 국민들 눈에는 이번 기자 총리가 방안을 해서 그 기간 동안에 식민 지배에 대한 사죄와 반성을 언급을 할 것인가 아마 여기에 쏠릴 것 같아요 네그러
1: 그러니까 사실 한국 정부가 이례적으로 먼저 많이 좀 긍정적인 자세를 취했었죠 여기 네. 소위 말하는 물컵 반 먼저 채웠으니 상대가 나머지를 채워주기를 바라는 이건데요. 성의 있는 호응을 과연 할 것인가 이게 핵심으로 보입니다. 기스타 총리는 사실 지난달 6일이었죠. 한국 정부의 강제징용 해법 발표에 호응하는 차원에서 과거 김대중 옵치 선언을 포함한 역대 내각의 역사 인식을 전체적으로 계승한다, 이렇게 이야기를 했습니다. 네. 이 김대중 오우치 선언은 뭐잘 아시겠지만 1998년도 에 있었던 굉장히 역사적인 사건이었죠. 과거 식민지배에 대해서 일본이 통절한 반성과 진심 어린 사죄라는 표현을 썼습니다. 근데 기시다 총리는 이런 표현을 직접 언급하진 않고 다만 이제 당시에 담아 를 우리가 포함해서 계승하고 있다는 라 식으로 애들로 말을 했기 음, 때문에 예. 한국의 입장에서는 기대에 못 미친다. 해서 이런 지적들이 꽤 많았거든요. 예. 아사히신문이 보도한 걸 보면 한국에서는 일본 측의 명확한 사죄가 없다는 비판이 있기 때문에 이번 회담에서 총리가 어떻게 말할지 주목받을 것으로 보인다. 이렇게 보도를 했는데요. 네. 기시다 총리가 과연 이번에 할 것인가. 근데또 일본 내에서도 입장이 갈리는 것으로 보입니다. 음. 교도통신이 보도한 내용을 보면요. 총리는 자민당 보수파의 동향에 신경을 쓰고 있기 때문에 음. 한국 측의 요청에 응할 전망은 보이지 않는다. 이렇게 음. 쓰기도 했습니다.
0: 네. 한번 지켜봐야겠습니다.
1: 네. 만약에 정말로 호응이 있다면 어쨌든 윤석열 대통령의 이번 외교, 한일 외교가 어느 정도 성과가 있다고 인정할 수 있을 것 같고요. 만약에 일본 측의 성인 호응이 없다고 한다면 역시나 퍼지기 외교 아니냐, 구력 외교다. 이런 논란에 다시 한번 시달릴 수 밖에 없을 것으로 보입니다.
0: 네. 한편으로는 이제 국내 정치상 최대의 현안으로 떠오른 간호법. 이제 판단을 내려야 하는 시기가 왔는데 어떤 판단을 내릴지도 관심이 좀 모아지고 있습니다. 네,
1: 어제도 자세히 전해드렸지만 어쨌든 윤석열 대통령이 귀국 직후에 대통령실 참모들로부터 국내 현안에 대해 보고를 받을 텐데 역시나 최대 관심사는 이번 간호법 제정안이겠죠. 제2요구권 거부권을 쓸 거냐 지난번 양국관리법 때처럼 다시 국회로 돌려보낼 거냐라는 건데요. 일단 간호법 제정안은 5월 4일에 정부로 올 전망입니다. 그래서 오게 되면 15일 이내에 판단을 해야 되니까 5월 19일까지는 결정을 해야 하는 거죠. 음. 사실 양국관리법이 그랬던 것처럼 제이 요구를 하게 되면 은 간호법이 다시 통과되기 좀 어려운 상황이긴 합니다. 현실적으로. 예. 하지만 이번에는 대통령실 내부에서도 의견이 좀 엇갈리고 있기도 하고 심지어 예. 이제 국민의힘 내에서도 최연수 의원이 간호사 출신으로서 공개적으로 좀 반기를 들었죠. 예. 여당 내에서도 의견이 있기 때문에 과연. 또 거부권을 행사할지 또 지지도도 나쁜 상황이기 때문에 여러 가지 판단들이 음. 엇갈릴 것으로 보입니다.
0: 오늘 국회 앞에서 반대 단식농성하던 간호조무사협회장이 또 병원으로 이송되기도 했다더라고요. 또 어떻게 또 결과가 나올지도 지켜봐야겠습니다. 여당 소식 살펴보죠. 국민의힘 김기현 대표 체제에서 새로 출범한 중앙당 윤리위원회가 원래 지난주였는데 네. 좀 미뤄져서 내일 첫 회의를 열고 본격 활동을 시작하죠.
1: 네, 그렇습니다. 국민의힘 중앙윤리위원회가 드디어 구성을 마치고 첫 회의를 열게 됩니다. 결국 이따은 설화로 무리를 빚었던 김재원 수석 최고위원 그리고 태영호 최고위원 두 사람의 징계 여부에 대해서 논의를 시작할 것이다. 이게 이제 공통된 예측인데요. 특히나 이제 김재원 수석 최고위원 같은 경우에는. 셀프 근신도 하고 있고요. 또 사과 행보도 계속 이어갔죠. 제주도도 가고 광주도 가고 했는데 네. 그럼에도 불구하고 실질적으로 징계가 좀 불가피하다 이런 음. 관측이 많습니다. 네. 당원 200여 명이 징계 요구서를 제출할 상황도 크게 고려가 될 것으로 보입니다.
0: 네. 뭐 특히 시기상으로 5.18 민주화운동 기념식 이전에 징계가 결정될 거다. 이런 전망에도 좀 무게가 실리더라고요.
1: 네. 그러니까 당의 이제 지도부 핵심 관계자가 오늘 연합뉴스와 통화한 내용을 보게 되면요. 그니까 물론 지도부가 뭐 윤리위의 결정에 가타붙어할 권한은 없습니다만 예. 그럼에도 윤리위원 모두가 사회적인 책임을 갖고 참여를 하고 있고 상식에 부합하는 올바른 판단이 있을 것이다 라고 이야기했습니다. 또 징계 시점에 대해서도 정무적 고려가 있지 않겠느냐라고 했는데요. 음. 동시에 국민의힘 의원들과 지도부 전원이 광주에서 열린 5.18 기념식에 올해도 전원 참석할 계획이다라고 도 전했습니다. 아, 네. 그러면 아무래도 지도부가 광주까지 5월 18일 내려가는데 그 전에 이 문제에 어떤 식으로든 매듭을 지고갈 수밖에 없겠죠. 음. 지금 이제 기억을 다 하시겠지만 잠깐만 복귀를 시켜드리면 이제 38전당대회로 지도부에 입성했던 김재현 최고위원이 어, 정광훈 목사가 주관하는 예배에 참석해서 5.18 정책는 헌법에 수록할 수 없다라는 취지로 이제 호응을 했다가 여러 비판들을 받게 되었죠. 공개사과까지 했는데 당 내에서는 김재원 수석 최고위원회의 이 실언이 당 지지율 침체에 상당한 영향을 미친 것으로 보고 있고 이게 나아가 결국 내년 총선에도 부정적인 영향을 끼치고 있다. 이런 인식이 크다고 합니다. 그렇기 때문에 당 관계자들도 외연학장에도 지금 선거가 어떻게 될지 모르는 판에 보수층에서조차 비호감 정서가 상당한 인물 또당 안팎의 연결고리를 부각하면서 여기서 비호감 정서가 상당한 인물은 정광은 목사를 말하는 거겠죠 음. 지도부에도 결국 상처가 났다는 점을 음. 지적하기도 했습니다
0: 태영호 최고위원은 어떤가요?
1: 태용호 최고위원은 어쨌든 본인이 직접 sns에 당 윤리위에 본인에 대해 심사를 해달라고 요구를 했기 때문에 네. 이거를 윤리가피하진 않겠죠. 음. 다만 태용호 최고위원을 뭘로 지금 징계를 할 것인가 이게 또 조금 논란인데요. 태용호 지금 얽혀있는 굉장히 많죠. 일단 어, 제주 4.3 사건이 네. 북한 기밀성의 지렁에 의해서 촉발이 된 거다. 음. 근거가 뭐냐. 아, 북한 드라마에 그렇게 나온다. 아, 북한에서는 그렇게 역사를 배우고 가르친다. 음. 이렇게 이야기를 했죠. 그러니까 이게. 역사가 문제로 좀 번질 수가 있기 때문에 북한에서 그렇게 배웠다는 것을 징계를 할수 있겠느냐. 음. 사실 4.3 유족들은 굉장히 거세게 항의를 하고 있는 상황이고요. 예. 이게 또 논란이고 또 백범 김구 선생이 김일성의 통일전선 전략에 당했다. 이런 말도 최근 이제 월간조선 인터뷰에서 했는데 음. 이것도 우리 보훈처에서 공식적으로 얘기하고 있는 역사관과 조금 어긋나 있는 거 아니냐. 이런 논란도 예. 있는 상황이죠. 그리고 또 이제 사실은 본인이 직접 윤리위에 징계달라고 요청했던 건은 또 다른 건이었죠. 민주당을 비판을 하면서 역시 jms 민주당이다 라면서 정크 쓰레기 머니 돈 그리고 s워드 성과 관련해서 민주당을 표현을 한 겁니다. 이것 때문에 또 금방 물론 sns를 보좌진이 올렸고 이걸 나중에 지웠다고 했지만 여러 논란이 있기 때문에 또 어쨌든 본인이 직접 올린 건 아니란 거죠. 음. 그러다 보니까 윤리위에서는 이것도 고려해야 되고 저것도 고려하다 보니 징계를 한다면 어떻게 할 건지 음. 경징계를 할지 중징계를 할지 고심이 좀 깊어 보입니다.
0: 네, 윤리위원회 징계 요구서가 접수된 건 사실 이두 분만 있는 건 아니잖아요.
1: 네, 그 외에도 여러 분 계시죠. 네. 일단 홍준표 대구광역시장이 있습니다. 근데 홍준표 시장 같은 경우에는 이제 정광은 목사하고 당 지도부를 연결해가지고 오 비판했던 게좀 크게 문제가 됐었는데. 이미 상인 고문에서 해촉이 됐죠. 네. 근데 여기서 또 징계를 하게 되면은 사실상 이중징계 아니냐 이제 이런 지적을 받을 수가 있습니다. 음. 그리고 홍준표 시장이 상인 고문 해촉됐을 때도 이런다고 내 입을 막을 수 있을 것 같냐 더 열심히 지속하겠다라고 <웃음> 네. sns를 더 활발하게 하고 있기 때문에 징계가 효과가 있을 것인가에서 이런 이야기도 나오고 있고 오히려 또 대구시에서는 대구 시내 지지자들 같은 경우에는 이런 징계가 오히려 또 악영향을 미칠 수도 있다라는 거죠. 음. 그리고 또큰 거는 김기현 대표가 실제로 정광은 목사에게 전당대회 과정에서 전화를 하기는 했다 이걸 네. 사실은 드러났기 때문에 징계를 뭘로 할 것이냐 이제 이런 이야기도 나올 수밖에 없죠 그래서 요것도 좀 애매하고 네. 유승민 전 의원 같은 경우는 사실 당 안팎의 여러 하나들을 가지고 당 지도부도 비판을 하고 윤석열 대통령도 비판을 하고 있는데 이게 사실 그냥 정견차인데 견해차인 건데 음. 이걸 가지고 징계를 바로 들어가긴 좀 부담스럽다 이런 관측이 있습니다 네. 이미 이준석 전 대표를 징계하는 과정에서도 결과적으로 징계에 성공은 했지만 크게 홍역을 치른 바 있기 때문에 음. 당내 비주류를 또 자극해서 지 당내 갈등을 키음에는데 대한 정치적 부담도 고려가 될 것으로 다입니다
0: 결국 김재원의 그 수석 최고그원과그리고태영 그 최고위원. 네. 어떻게 나올지 되게 궁금하네요. 경징계가 네. 나올지 중징계가 나올지.
1: 그러니까 사실 경징계를 하게 되면 아, 역시 결국 팔이 안으로 굽는구나. 이렇게 말이 나올 수밖에 없으니까 네. 부담스럽고. 중징계를 하게 되면 지금 김기현 지도부 출범한 지 얼마 안 됐는데 당 지도부 두 사람이 공석이 되는 겁니다. 당분간. 네. 그러면 또 이것도 좀 사실 지도부가 흔들릴 수밖에 없는 거기 때문에 음. 이래도 문제 저래도 문제인 거죠. 그래서 네. 일각에서는 일단 중징계를 크게 하고 공천을 앞두고 쓱 푸는 식으로 하지 않겠느냐 이런 외계측들도 나오고 있습니다.
0: 네. 내일이 이른바 노동절로 불리는 근로자의 날입니다. 유급휴가가 주어지는 법정기념일인데 왜 5월 1일마다 쉬는 건가요?
1: 네, 그러니까 근로자의 날이라는 게 원래는 이제 근로자의 열악한 근로조건을 개선하고 지위를 향상하기 위해서 전 세계 노동자들이 연대의식을 다지는 날입니다. 그래서 법정기념일, 법정공휴일하고는 조금 개념이 다른데요. 네. 근로자의 날제정에 관한 법률이 따로 있습니다. 이 법률에 따라서 매년 5월 1일은 근로기준법에 따른 유급휴일입니다. 만약에 음. 강제로 노동을 하게 된다면 근처인 노동청에 신고하시면 됩니다. 미국 등 영어권에서는 근데 보통 이거를 메이데이라고 합니다. 5월의 날이죠. 이게 1886년 5월 1일 미국 시카고였는데요. 8시간 근로를 쟁취하기 위해서 노동자들이 대규모 투쟁을 벌였고 유혈사태까지 번졌고 음. 실제로 이 날을 계기로 해서 8시간 노동을 쟁취하는 데큰 역할을 하게 됩니다. 그래서 미국 노동계에서 1890년 5월 1일 처음으로 그날을 기리는 이일의 행사가 열렸고 올해로 133주년을 맞이하게 되는데요. 네. 우리나라에서는 원래 이제 1958년부터 지금의 한국노총의 전신인 대한노동조합총연맹의 창립일이 3월 10일이었습니다. 그래서 네. 원래 이날을 이때도 노동절이라고 했었어요. 네. 그러다가 1963년. 노동법이 바뀌면서 근로자의 날이라는 표현을 썼었고 음. 그러면서 아왜 한국만 근로자의 날을 따로 지내는 건좀 이상하다. 음. 세계적으로 5월 1일 노동절로 여기니까 이 날에 맞춰서 쉬자. 우리도
0: 메이데이로 하자. 네,
1: 이게 음. 94년도에 법이 바뀌면서 5월 1일로 변경이 된 겁니다.
0: 근데 지금도 들으시면서 다들 갸웃하셨을 것 같은데 노동과 근로라는 단어가 네. 이렇게 섞여서 쓰고 있잖아요. 이게... 올해도 이 논쟁에 좀 불이 붙는 것 같아요. 노동이냐 근로냐.
1: 그렇죠. 네. 네. 그러니까 대한민국 헌법이나 법률에는 기본적으로 근로라고 써 있습니다. 네. 하지만 한국노총과 민주노총은 내일 각각 대규모 집회를 개최를 하면서 노동절 대회라는 표현을 쓰고 음. 있습니다. 노동계는 예전부터 이 근로라는 표현에 대해서 좀 비판적인 입장을 유지를 해왔는데요. 뭐가
0: 다른 거예요?
1: 네, 일단 한국노총의 입장을 좀 들어보면 이 뭐가 다른지 설명이 좀 나와 있습니다. 네. 노동자를 노동자로 부르지 못하게 할 것인가 라고 성명을 했는데 각종 법률 용어에서 근로란 단어를 없애고 노동으로 바꿔야 한다. 왜냐하면 근로라는 말은 그 자체가 가치 중립적이지 않다. 이게 일제강점기의 강제 노역을 미화하기 위해 쓰인 단어다라고 주장을 하고 있습니다. 음. 노동자의 자주성과 주체성을 폄훼하고 수동적, 복종적 의미로 쓰이고 있다. 이렇게 주장을 하고 있습니다.
0: 근로라는 말이 무슨 말인데요?
1: 근로라는 말을 요이국어대사전에 찾아보면요. 네. 부지런히 일함이란 뜻입니다. 노동은요? 노동은 몸을 움직여 일을 함또은 사람이 생활에 필요한 물자를 얻기 위해 육체적 노력이나 정신적인 노력을 드리는 행위다 이렇게 이야기하거든요.
0: 거기는 이제 감정이 안 들어가 있고 네. 근로는 부지런이라는 게 들어가 있어서
1: 그렇죠. 이 사전적인 의미만 보게 되면은 가치중립적인 말이 오히려 노동이고 음. 근로는 조금 더 이제 이 근로를 시키는 사람의 입장에서 음. 부지런히 일을 해라라는 게 깔려 있는 거잖아요. 어. 그래서 근로자의 날은 부지런히 일하는 사람들의 날이란 뜻인데 네. 뉘앙스가 좀 미묘하긴 하죠. 음.
0: 그래서 우리나라에서도 근로라는 말을 노동으로 바꾸자라는 주장이 꾸준히 제기가
1: 되어 왔던 거죠. 네. 그렇습니다. 지금 민주당에서도 관련 법안들이 제기가 되어 있고 근로자의 나라 노동적으로 변경을 하자. 그리고 법률용어나 이런 것도 노동으로 바꾸자라는 움직임은 계속 있어 왔습니다만 음. 야권의 주장과 다리도 여권에서는 노동이란말 자체가 노동자, 노동현장 이런 데서 많이 투쟁적으로 쓰이다 보니까 네. 너무 좀가격한 단어 아니냐. 음. 이 용어가 오히려 실질적으로 오염되어 있다 이런 입장을 갖고 있어서 네. 이런 거 가지고 또 국회에서 만약에 올라오게 되면 상임위에서 꽤한판 붙을 것 같습니다.
0: 아근데 항상 이날마다 저는 궁금했어요. 학교 선생님들은 왜안쉬는가
1: 네. 그 그렇죠. 사실은 그것도 한국적인 특수성입니다. 그러니까 음. 공무원의 노동자적 지위에 대해서도 전 세계적으로 한국이 조금 덜 인정하는 분위기긴 이 하죠. 음. 공무원 노조 가입도 좀 사실상에 제한이 되어 있는 편이고요. 그러다 보니까 얼마 전에 헌법재판소에서도 이게 헌재에도 올라갔었는데 공무원은 공무원의 특수성이 있기 때문에 노동절날 쉬지 못하게 하는 것을 어떤 근본적인 어떤 뭐라고 권익침해로 보기 어렵다라고 음. 판시를 한 바가 있는데 시대가 조금 바뀌고 나면 이것도 조금 다시 고려해 볼수 있는 여지가 있지 않을까 개인적으로 네. 그렇게 생각합니다.
0: 그래요. 공무원분들, 선생님들 힘내시고. 네 <웃음> 예. 지금까지 오마이뉴스 곽우신 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 주말엔 cbs 뉴스 예보관이시죠. 뉴스일기예보 비포에부터 김수민 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 네 반갑습니다. 오늘 첫 번째 뉴스 한미정상회담의 영향에 대해서 준비해 오셨습니다.
2: 네. 이번 정상회담에서 아무래도 가장 관심을 많이 모았던 부분은 한미 간의 군사안보협력입니다. 공동성명을 발표하면서 또 따로 워싱턴 선언까지도 발표를 했는데요. 핵 확장 억제 강화 방안이 담겨져 있는데 여기서 일기에 봅니다. 한국의 핵무장 여론 여우비입니다. 어? 비도 오고 해도 떠 있는. 상태가 됐다.
0: 호랑이가 장가갈 때
2: 여우비. <웃음> 네, 그 굉장히 예전에 예. 어른들께서 하시던 말씀이죠.
0: <웃음> 그 그때 시절 사람이라서 <웃음> <웃음> 그런가요? 예. 네. 예, 우선 워싱턴 선언에 담긴 내용부터 한번 살펴볼까요?
2: 네, 한미 동맹은 핵 억제에 관해서 보다 심화되고 협력적인 정책 결정에 관여할 것을 약속한다. 뭐 이런 내용입니다. 그뭐 그러니까 대체로 내용을 보면 새로운 핵 협의 그룹 NCG를 설립을 한다는 것도 있고요. 또 범정부 도상 시뮬레이션을 도입을 해서 핵 유사시의 기획에 대한 공동의 접근을 한다는 내용이 있고 또 북한의 한국에 대해서 핵 공격을 할 경우는 즉각적 압도적 결정적 대응에 직면할 것임을 재확인한다. 음. 그러니까 북한이 한국을 공격했다가는 큰일 난다. 진짜 큰일, <웃음> 큰일 난다 그런 내용인데 예. 또 재확인이라고 해뒀어요 그니까 예전에도 뭐 그런 방침이었다라고 하는 건데 근데 또 한편으로 돋보이는 것이 어윤 대통령은 핵 확산 금지 조약상 의무에 대한 한국의 오랜 공약 등을 재확인하였다라고 나옵니다 한반도의 완전한 비핵화 달성이라는 예. 목표도 그대로 제시가 되고 있고요 결국에는 한국은 핵무장을 하지 않는다 예. 전술핵 재배치도 아니다.
0: 진짜 안 한다.
2: 네, 핵 확장 억제는 북한에 대한 억제이기도 하지만 남한에 대한 억제이기도 하다는 뜻을 담고 있죠.
0: 네. 그렇습니다. 이번 한미정상회담을 앞두고 미국의 일부 전문가들은 한국의 핵무장을 한국 스스로 결정하도록 해야 한다는 주장을 펴기도 했었는데. 그런데. 네. 미국은 핵 확장 억제를 강화하는 대신에 핵무장이나 전술 핵 재배치에 대해서 더욱 굳게 문을 닫아 걸은 그런 모양새예요.
2: 네. 그러니까 한국 핵무장을 스스로 결정하도록 해 줘야 한다는 것에 이제 깔려 있는 공감되는 한국이 부담을 많이 느끼고 있다라고 음. 하는 건데 그 방법이 핵무장이어야 되느냐? 네. 그것은 아니다라고 음. 결론을 내린 것 같습니다. 일단 한국 같은 경우는 이제 핵 보유국이 된 나라 중에 인도, 파키스탄 이 있잖아요. 네. 이 나라들은 어떤 동맹이 강화되고, 뭐, 어, 해구산을 미국으로부터 제공받고, 이런 것에 대한 약속이 없는 상태에서 핵개발을 했습니다. 그런데 한국은 한미동맹 70주년이고, 한미상호방위조약도 있고, 이런 상황에서 한국까지 핵무장한다라고 하면, 이제 미국이 뭔가 잘못한 거고 있는 게 아니냐, 혹은 미국. 체제가 흔들리고 있는 거 아니냐 음. 이렇게 볼수 있는 거거든요 네. 어, 그리고 한국이 만약에 핵무장을 하게 되면 일본 도 핵무장하겠다 나설 음. 수가 있는 거고 또 중동 같은 데서도 한국보다는 낮은 수준의 안보 공약을 제공받는 이를테면 사우디아라비아 이런 나라들도 핵무장으로 이어질 수 있다 그리고 중국 러시아까지 자극받을 수 있다 이런 계산을 미국에서는 계속해서 하고 있는 것 같습니다 네. 그렇게 되면 은 미국이 주도했던 mpt 체제도 흔들리게 된다라고 하는 거죠 어그렇게 때문에 핵우산을 일단 공고위하면서 전략핵 잠수함을 한반도에 전개한다. 이 선에서 어, 핵무장이라든지 전술핵 배치에 대해서는 선을 그었다. 이렇게 정리를 할수 있습니다.
0: 음. 윤 대통령이 하버드대 강연했었잖아요. 네. 이번에 대한민국은 1년 내로 핵무장을 할수 있는 기술 기반을 가지고 있다. 그런데 아, 핵은... 기술만의 문제가 아니다. 이런 발언을 했어요. 그래서 윤 대통령은 우리 윤 정부 차원에서도 독자 핵무장 노선은 완전히 접었다고 볼수 있는
1: 걸까요?
2: 네, 윤 대통령이 우리가 핵을 보유할 때 포기해야 하는 다양한 가치들과 이해관계가 있습니다.라고 하는 거는 이제 어, 핵을 포기해야 된다. 거꾸로 네. 얘기하면 그렇게 볼수 있는 것이고. 어~ 그러면 이제 독자 핵무장은 바람직하지 않다 이렇게 정부 입장을 요약을 할수 있겠습니다 다만 여기서 남는 질문이 그러면 독자 핵무장 안 된다고 치고 전술핵 재배치는 음. 이라는 의문이 남을 수 있거든요 그 근데 지금 현재 여권 여권의 반응을 보면 전술핵 재배치는 계속 한번 추진을 해보자 이게 아니고 이번에 회담 결과에 대해서 사실상 전술핵 재배치와 같은 효과다.
0: 그런 느낌이다.
2: 네, 김기현 대표부터 해서 그렇게 얘기를 하고 있거든요. 예. 그러면 전술핵 재배치도 여권 입장에서는 기각이 된다고 라 봐야 되겠죠. 강력하게 주장할 필요가 없다는 말로 해석을 할수 있습니다.
0: 어, 그러면 앞으로는 이 문제가 정치 쟁점화되지 않는다고 봐야 되는 걸까요?
2: 어, 일단 그 국내 이른바 보수 진영 내부에서는 불만이 좀 남아 있습니다. 조선일보 같은 경우만 해도 핵 족쇄가 강화됐다 이렇게 평가를 하고 있고 그리고 몇몇 여권 의원들을 보면 윤상현 의원은 전략자산 전개를 상시화하는 쪽으로 가야 된다. 더더 높여야 된다 수준을 음. 그렇게 얘기를 하고 있고 유승민 전 의원은 워싱턴 선언은 말의 성찬이다라고까지 얘기를 하고 있거든요. 근데 음. 여당 주류가 그럼 이렇게까지 얘기할 수 있느냐? 그거는 힘들어 보입니다. 왜냐하면 이번 정상회담의 성과라고 음. 얘기를 해야 되는 그런 상황인데 그러면 네. 더 높은 수준으로 가야 된다라고 하면은 성과가 없었다는 뜻이 될 수도 있는 거거든요. 예. 그렇다면은 그리고 이제 앞서 말씀드렸던 입장들은 여권 내에서는 비주류 입장이고 음. 내년 총선 전까지는 윤 대통령 중심에. 여권 체제가 될 것이기 때문에 총선 쟁점은 안 되게 되었다. 음. 그렇게 볼수 있습니다. 그리고 민주당에서도 이제 별로 달라질 게 없는데 뭐 크게 달라진 것처럼 얘기한다라고 하는 지적이 있는데 이거는 과대 포장에 대한 지적이지 음. 민주당에서 전술핵 배치라든지 독자 핵무장 주장을 하는 건 아니기 때문에 그래서 여야 간 정치 쟁점으로서는 좀 퇴색될 수밖에 없다. 이렇게 볼수 있습니다. 음,
0: 그 독자 핵무장이나 전술핵 배치가 여야간 정치적 쟁점이 되지 않는다면 뭐 국민 여론에도 변화가 있을까 싶은데 최근에 뭐 독자 핵무장 지지 여론은 계속 높아져 왔었잖아요. 네네.
2: 어, 독자 핵무장 지지율은 높아져 온 대표적인 사유로는 북한의 핵개발을 예. 들 수가 있잖아요. 근데 그것만이 다가 아니다라는 근거가 있습니다. 그러니까 장기적으로 불씨는 살아 있을 수 있다라고 음. 하는 그런 근거가 있는데 어, 박주화 통일연구원 통일정책연구실 연구위원이 지난달에 공개한 보고서가 있어요. 이 보고서 내용을 보면 시카고 국제문제협의회가 2021년 12월 한국 리서치 의뢰에서 만 18세 이상 (1500명을) 대상으로 설문조사를 했는데 핵 무장 이후로 북한 위협을 지목한 응답자는 (23퍼센트였습니다) 예. 그러니까 북한 이외의 위협에 대비 해야 한다는 이유도 39%였고. 이게
0: 높네요. 네,
2: 그리고 한국의 국제적 위상 강화에 필요하다 26%. 그러니까 (웃음) 음. 북한 위협이 아니더라도 핵무장 필요하다는 여론도 상당히 많다는 음. 거죠. 그리고 미국의 안보 공약을 매우 신뢰한다는 응답자 중에서도 78%가 핵무장을 지지를 하고 있었습니다. 그러니까 미국이 적극적인 제스처를 취해도 지지한다. 라는 것인데 이거는 이제 앞으로도 핵무장 여론은 남아있을 수밖에 없다는 거고 그리고 내년 총선 뒤를 봐야 될것 같아요. 총선이 지나고 나면 또 차기 대선 레이스가 시작될 수 있고 대선 주자 일부가 또 들고 나올 수도 있는 부분이다. 음. 그렇기 때문에 제가 비는 내려서 땅에 핵무장 여론의 온도는 식혔지만 해는 계속 떠 있을 것이다. 아 특히 총선 끝나고 나면 또 비가 줄거나 비가 멈추는 예, 그런 오. 여우비가 될 수도 있겠습니다
0: 그러면 정리를 해보면 워싱턴 선언으로 독자 핵무장에 대한 정치 쟁점화는 당분간 조금 뭐 멈칫하겠지만 네. 독자 핵무장 여론의 불씨 자체는 남아있을 것 같다라는 분석인데 앞으로 이 문제를 좌우할 요인들 어떤 것들이 있을까요
2: 일단 핵무장 여론의 옳고 그름을 떠나서 이 여론이 왜 분출되는가 했을 때는 이런 정서가 깔려있어요 우리도 이제 선진국이다 강대국이 돼야 한다. 뭐 이런 게 깔려 있는 거거든요. 그럼 이제 남은 관건은 어떤 선진국이냐, 어떤 것이 선진국이냐라고 하는 그런 상을 한국 사회 구성원들이 어떻게 그려나갈 거냐라는 문제겠습니다. 그러니까 단적으로 한국이 핵무장을 하는 나라가 되었을 때뭐 국제사회에서의 고립이 될 거냐 안될 거냐, 또 소프트 파워에 대해서 한국이 그런 이미지를 계속 갖고 갈수 있을 거냐 아닐 거냐 이 부분에서 이제 어느 쪽이 더 설득력 있게 입증을 하느냐에 따라서 달려 있겠고요. 그리고 아까 이제 북한 핵의 문제가 전적인 건 아니다라고 말씀을 드렸지만 그래도 핵무장 여론이 다수일 거냐 소수일 거냐를 판가름하는 데 있어서는 북한 문제가 계속 작용을 할 거거든요. 어, 그러면 사실 북한도 한국의 핵무장 여론에 답을 해야 됩니다. 본인들이 계속해서 핵을 개발한다고 했을 때 한국에서도 핵무장 여론이 고조될 수밖에 없는데 그렇죠. 이것이 북한한테 이로울 거냐 이걸 음. 답을 해야 될 것이고 그리고 북한이 핵무장을 또그뭐 비핵화를 할 가능성이 높아져야 또이 문제의 큰 변수가 될수 있는데 음. 그러면 한국이나 또 미국 일본 이런 나라들이 어 북한에 대한 핵 억제 한편으로 또 이것을 비핵화로 할수 있도록 대화로 끌어낼 수 있을 음. 거냐 이 부분 또 관건이 되겠습니다.
0: 예. 자, 두 번째 뉴스로 넘어가보죠. 내일이 노동절인데요. 네. 한국사회 노동의 현주소를 담는 소식 준비하셨다고요?
2: 네, 노동 관련해서 굉장히 쟁점이 많잖아요. 그런데 네. 대표적으로 별로 이렇게 이론의 여지가 있을 수 없는 분야도 있습니다. 가령 직장 내 갑질. 네. 이런 거는 다 같이 힘을 모아서 좀 없앨 수 있도록 해야 될 텐데.
0: 그렇습니다. 하지만
2: 직장 갑질 119라는 사회단체 발표에 따르면 여전히 직장 내 문화는 매우 흐립니다. 노동절을 맞아서 맑음이 찾아오기를 빌고 있습니다.
0: 이건 정말 저도 바랍니다. 네, 어떤 내용인지 소개 좀해 주시죠.
2: 직장갑질 119가 지난 1월 1일부터 4월 26일까지 들어온 제보. 607건을 분석을 했는데요. 이 제보를 이제 분류를 해보면 물론 한 가지 쪽으로만 분류되는 게 아니라서 일종의 복수응답처럼 그렇게 보시면 될것 같은데 직장 내 괴롭힘이 61.3%, 노동시간 혹은 휴가 문제 27.7%, 징계 해고 문제 27.7%, 임금 문제 22.9% 등등이었고요. 그리고 직장 내 괴롭힘 372건만 살펴봤을 때 52.7%가 따돌림, 차별, 보복. 폭언 폭행도 4 2 7퍼 부당 지시 3 3 6 모욕 명예 훼손도 (29.6퍼센트였습니다) 그러니까 내용을 살펴보면 굉장히 초보적인 수준의 노동 권리나 인격 보호조차도 지켜지고 있지 않다라고 와. 하는 것이죠
0: 근데 직장 내 괴롭힘 금지법 이건 너무 당연한 건데 네. 이게 시행된 지 (3년 10개월이나) 지났어요 네네. 근데 개선이 안 됐다고 봐야 할까요?
2: 일단 양적으로는 줄었다라고 볼수 있는 통계도 있습니다. 같은 단체인 그 같은 단체 직장 갑질 119가 조사를 한 부분이 있는데 예. 엠브레인 퍼블릭에 의뢰해서 지난 어 3월 3월 3일부터 13월 10, 10일까지 직장인 1,000명에게 설문을 했거든요. 예. 응답자의 30.1%가 직장 내 괴롭힘을 당한 적이 있다. 음. 물론 많은 수치입니다. 10명 중에 3명이나 되니까요. 예. 근데 2019년 6월에 했던 조사에 비해서는 그때는 44.5%가 나왔습니다. 그러니까 14.4% 포인트가 줄었다. 뭐 성과가 없다고 볼 수는 없겠죠. 네. 근데 다만 이제 당했던 사람이 심각한 수준이다라고 응답한 비율이 38.2%에서 48.5%로 늘었습니다. 네. 극단적 선택을 고민했다. 이런 직장인도 그 괴롭힘 당했다는 직장인 중에 10.6%나 됐고 그럼 종합해서 보면은 괴롭힘 사례는 수적으로 줄어들었다고는 볼수 있는데 그 와중에도 개선이 되는 거를 겪지 못한 노동자들이 음. 여전히 어, 여전히 힘들거나 더 힘들어졌다. 어. 사각지대가 크게 남아 있다. 어. 여기에 좀 집중을 해야 된다. 이런 교훈을 어, 가질 수가 있습니다.
0: 직장 내 괴롭힘 당했을 때뭐 기업이나 노동청에 신고해서 구제를 받을 수가 있어야 되는데 신고 자체는 제대로 이루어지고 있습니까?
2: 네, 현행 근로기준법 제76조 상으로는 신고 즉시 조사를 하고 피해자를 보호하고 가해자를 징계하고 비밀 누설을 금지할 의무가 있다라고 기업체 의무에 대해서 규정을 하고 있는데요. 네, 아까 말씀드렸던 직장갑질 119 발표 조사에서는 직장 내 괴롭힘 제보 건수 372건 중에서 43.8%만 신고를
0: 했다라고
2: 아, 답을 했고요. 반도 안 되네요. 그리고 신고자 65.6%는 회사가 신고를 접수하고도 법이 명시하는 조사 조치 의무를 이행하지 않았다라고 답변했고 46.0%는 신고했다는 이유로 불이익을 당했다라고도 얘기를 했습니다. 그러니까 회사로 신고한다는 것은 사실 어떻게 보면 노동청으로 신고하는 것보다 더 중요한 게 노동청으로 신고를 하게 되면 이제 본인도 회사와 싸우는 거다. 라는 그렇죠. 부담이 좀더 크잖아요. 근데 네. 회사에서 신고를 했을 때 이게 바로 잡히면, 아, 스스로 바로 잡을 수 있는 회사에 다니고 있다. 이렇게 의미가 되는 건데, 네. 어, 그 회사로의 신고에서 이미 불이익을 당하거나 어, 또 보복을 당한다거나 이런 일들이 있는 것이죠.
0: 신고를 하지 못하는 노동자들도 많고 네. 신고했을 때 신고했다고 불이익당하는 경우도 굉장히 많은데 그렇습니다. 이게 너무 심각한 현실인데 어떤 개선책들이 필요할까요?
2: 일단 회사가 스스로 책임을 다하는 게 중요한데 이 경우를 가능케 하려면 노동청에 신고를 했을 때 회사가 지게 될 부담을 늘려야 한다. 음. 이거는 분명한 것 같습니다. 그렇게 해야 먼저 회사가 문제를 예방을 한다거나 사건에 터졌을 때 스스로 해결하려고 노력을 하게 되겠죠. 근데 현행법에 보면 노동법 위반 신고 사업장 같은 경우는 조치 의무를 위반할 때 최대 500만 원카테료를 물어야 되고 또 신고를 이유로 노동자에게 불리한 처우를 하면 은 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하 벌금입니다. 현행법도. 그러니까 음. 처벌을 강화해야 된다는 라 얘기도 나오고 있지만 이 현행법이라도 제대로 지켜지도록 해야 된다라는 음. 지적도 같이 할수 있는 거고 그러면 감독을 강화하는 것이 네. 방법이 될 텐데 특별근로감독이나 조직문화진단 이런 것들을 좀 어, 더 적극적으로 관청에서 실시를 할 필요가 있겠고요. 그리고 이런 감독 외에도 기획 감독, 음. 그러니까 뭐, 문제가 터져가지고 거기에 전격적으로 감독하는 것 외에도, 네. 아, 이런 사례들이 이미 많이 접수되고 있기 때문에 이걸 딱 보고 이 사례에 맞춰가지고 어, 전반적으로 좀 기획 감독을 하는 이런 것들도 음. 또 어, 특히 시민단체에서 많이 요구를 하고 있습니다.
0: 예. 주무부처인 고용노동부가 그 현장의 목소리를 귀를 많이 기울여야 네. 되는데 최근 노동부가 직장 내 괴롭힘 예방 및 대응 매뉴얼 공개를 했다고요.
2: 네, 보통 이런 매뉴얼에 보면 이런 이런 경우가 직장 내 괴롭힘입니다. 음. 이렇게 많이 써놓잖아요. 근데 네. 최근에 좀 주목받는 게 해당되지 않는 유형.
0: 이렇게 있어요. 하면 은 해당이 안 되겠네. 이거는,
2: 이거는 해당이 안 됩니다라고 하는 건데 팀장이 팀원에게 업무 보완을 계속 요구하는 것에 대해서 해당이 안 된다.
0: 아, 그럼 이렇게 괴롭히면 있거든요. 해당 안 되는 거예요?
2: 근데 사실 현장에서는 그런 방식으로 계속 업무를 보완하라고 요구하는 방식으로 괴롭힘을 다하고 있다. 아, 이런 아, 호소가 아. 있는 거거든요. 예. 어, 예를 들면 은딱 그게 여부를 가릴 수 있는 기준이 있지 않을까 나름대로. 음. 예를 들면 한꺼번에 할수 있는 지시를 끊어서 했다거나 음. 아니면 이렇게 지시해놓고 다음에 지시할 때는 뒤바꿔가지고 반대 내용으로 지지를 했다거나 아니면 업무량이 늘어나고 있는데 이걸 분담하는 노력을 상급자가 하지 않는다거나 음. 이런 경우는 더 봐야 될 텐데 너무 쉽게 해당되지 않는 유형이라고 써버린 게 아니냐 어. 이런 비판이 있습니다.
0: 어. 그러게요. 이 직장 내 괴롭힘 근절하려면 어떤 노력이 더 필요하겠습니까?
2: 네, 직장 내에 뭐 집중을 해서 감독도 하고 스스로 자정을 하는 것도 필요하겠지만 결국에 이제 사회 전체적으로 민주적인 질서를 만드는 것 이것이 직장 문화로 반영이 되지 않을까 싶습니다. 이렇게 교육 과정이라든지 한사람의 성장 과정에서 이런 갑질이 공동체를 어떻게 파괴하는지 이런 부분에 대한 교육이라든지 이런 것들 되게 중요하게 보여지고요. 그리고 뭐니뭐니 뭐니 해도 회사 문화의 개선을 위해서는 노동자 단결권이랄까 그러니까 노동자 개인이 감당할 수 있는 몫이 크지 않기 때문에 뭐 중소기업이라 할지라도 뭐 노조할 수 있는 권리 이런 것들 충분히 보장하는 게 필요하고 또 노조도 기업 단위의 노조에 머무는 것이 아니라 뭐 지역 노조라든지 뭐 산별 업종별 노조 이런 것들이 좀 강화되어야 어 굉장히 약한 노동자도 어 권리를 찾을 수 있는 그 길이 보장된다 이런 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 갑자기 궁금한 건데 인권위나 노동청에서 이런 사건이 발생하면 어떻게하죠
2: 그것은 이제 그 국가 내에서 예. 또 신고할 수 있는 <웃음> 센터라든지 그 절차가 네. 필요하겠죠. 그렇겠습니다.
0: 네. 마지막 뉴스는 한국사회 구성원들의 결혼과 양육에 대해서 어떻게 인식하고 있는가 이런 네. 내용이네요.
2: 네. 5월. 가족 관련 기념일이 많은 5월을 앞두고 한국갤럽이 4월 27일에 결혼과 양육 관련 조사 결과 중 일부를 발표를 했습니다. 조사 자체는 작년 8월 12일부터 22일까지 실시를 한 여론조사고요. 일기에 봅니다. 2030 여성과 남성의 온도차 크다. 2030 여성이 특히 결혼과 출산에 싸늘하다. 저출생 바람이 더 강하게 불수 있다라고 한 것입니다.
0: 바람이 강하게
2: 분다. 그렇습니다. 예,
0: 어떤 조사를 실시했고 어떤 결과가 나왔습니까?
2: 네, 어, 여러 항목 문항들이 있는데 네. 자녀는 필요하다. 자녀는 인생을 행복하게 한다. 결혼을 하는 편이 낫다. 이런 문항을 놓고 조사를 했거든요. 예. 일단은 중장년 세대보다 청년 세대가 필요하다. 그렇다. 이런 응답이 많이 떨어졌고요. 음. 특히 두드러지는 게또2030 세대 내에서의 성별 격차입니다. 오. 자녀는 필요하다라고 했는데 어, 예를 들면 30대 남성의 72% 필요하다. 근데 30대 여성은 49%고요. 와. 20대는 남성 68%, 여성 45%입니다. 오. 결혼을 하는 편이 낫다. 남, 30대 남성 71%, 여성 39%. 와. 20대 남성 66%인데 여성 40%. 이...
1: 이렇게
2: 차이가 많이 납니다. <웃음>
0: 아니, 왜 이렇게까지 벌어진 걸까요?
2: 일단 2030 남성 또전 세대 남성에 비해서는 결혼이나 양육에 대해서 해야 된다, 음... 하고 싶다 이런 게 떨어지긴 했어요. 그래서 삶의 양식 자체가 많이 바뀌고 있다고 라 하는 건데 여성 쪽 희망이 더더욱 많이 떨어졌다. 음... 이건 아무래도 이제 여성들에게 더 억압적이고 불평등하다. 지금 음. 상황이 음. 이런 거에 대한 것이 이제 쌓여 있다라고 볼수 있겠고 어떤 분들이 보면은 그래도 성불평등이 완화되지 않았느냐라고 보일 수 있다 치더라도 음. 어, 그것을 느끼고 있는 2030 여성 입장에서는 이것은 내가 이렇게 가정을 꾸리고 살아 갈 만큼 그래도 안심해도 될 만큼 낮은 것은 아니다라고 분명히 느껴지는 그런 부분이 있는 거죠
0: 혼인율 이렇게 떨어지면은 자연스럽게 출산율도 떨어지지 않을까요
2: 네 이번 조사에서는 이제 결혼 양육 유형별로 이런 삶을 선망하느냐 아니냐도 조사를 했거든요 어, 결혼했지만 원하지 않는다 뭐 자녀 없이 사는 것에 대해서 아 결혼을 했지만 원하지 않아서 자녀 없이 사는 것 여기에 대해서도 조사를 했는데 20대 여성 50%, 30대 여성 43%가 이런 삶이 부럽다고 라 밝혔습니다. 음. 그러니까 결혼을 하더라도 출산을 안할수 있다고 라 음. 하는 그 신호가 되는 것이죠. 네. 예, 그리고 이제 자녀를 셋 이상 낳고 사는 것, 이 삶은 선망하느냐 했을 때 20대 남성은 31%가 낳고 30대 남성은 50%가 부럽다 이렇게 나왔거든요. 오. 20대 여성에서는 부럽다 19%. 30대 여성은 24% 이렇게 나왔어요. 그러니까 간절. 아이를 네. 그러니까 결혼도 하고 싶지 않고 어 그리고 결혼을 해도 아이를 낳고 싶지 않고 어. 아이를 낳아도 세지 이상 낳고 싶지 않다. 아. 이렇게 나타난 거죠.
0: 이거 어떻게 해야 되겠습니까? 한국 사회가
2: 우리가 이제 그 출산율 개선을 위해서 항상 뭐 복지 수준 또 노동에 대한 것 이런 것도 얘기를 하는데 분명히 여기서 핵심 개념이 성평등이다. 이걸 부인할 음. 수가 없을 겁니다. 여성들에게 더 억압적으로 느끼는 현실이 계속되고 있다라고 하는 거고 사실은 이성불병 불평등이라는 게 남성에 대한 억압으로도 이어지는 측면이 있잖아요. 남성의 어떤... 부담이랄까 이런 것들이 음. 과중되는 이걸 봤을 때는 양성 모두를 위해 필요한 거다 이렇게 음. 볼 수가 있겠고 또 한편으로는 혼인하지 않더라도 출생을 음. 할수 있는 제도도 검토가 필요한 것이 아니냐. 음. 프랑스나 캐나다에서 시행이 되고 있는 사회연대계약 이런 부분들. 예, 그래서 이제 결혼을 해서 출산까지 하는 이거를 이제 통으로 다뭐 선택할 거냐. 이 문제에서 이제 좀 유연한 제도들도 음. 필요하다 이런 것도 교훈으로 느낄 수가 있습니다.
0: 이미 혼인하거나 양육을 해본 사람들에 대한 정책도 중요할 것 같아요.
2: 네 이번 조사에서 또 특기할 만한 부분이 아이가 셋 아이를 세 이상 낳는 것이 음. 삶은 선망하는가. 에 대한 질문도 있었는데 자녀가 있는 응답자들이 없는 사람들보다 선망도가 확실히 높았고 또한 자녀보다는 두 자녀 세 자녀 가정이 더 높았어요 그렇다면 은 일단은 아이를 낳아본 사람은 그래도 더 낳고 싶다라고 하는 생각이 있는데 이게 현실로 안 이어지는 부분이 있는 거죠 그래서 이런 가정들에 대해서도 더 아이를 낳고 싶다라는 생각을 심어주게끔 하는 이런 정책이라든지 문화가 중요하겠습니다
0: 네, 지금까지 김수민 시사평론가와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 조금 전에 거론했던 한국갤럽 조사 결혼과 양육 관련 조사 결과는 작년 2022년 8월 12일에서 22일에 실시를 했고요 전국 만 19세에서 59세 1202명에게 문자메시지를 발송해서 응답 완료율은 60% 표본 오차는 플러스 마이너스 2.8%포인트 신뢰 수준은 95% 수준이었습니다 김유나의 길 듣고 우리는 2부에서 다시 만나죠